0: C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Salut Bastien Salut Jérémy Alors, Bastien ou le druide moderne, ouais. comment euh, dois-je t'appeler au cours de cet épisode <rire> Bastien, ce sera mieux. <rire> ce sera plus court, je pense. Ce sera ouais. plus court. Euh, oui, effectivement, tu, tu officies sur les différents réseaux, sous le pseudo druide moderne, un pseudo qui est génial. Merci. Je peux te je pense qu'on te l'a, qu'on te l'a assez dit. C'est comme ça que j'ai pu te découvrir. Ça fait quelques temps qu'on échange, toi et moi. On a déjà échangé il y a quelques temps, il y a maintenant un an en arrière, je crois. Ouais, à peu zoom près, Par ouais. Zoom, à peu près. Mm-hmm. Et on a enfin réussi à reprendre contact pour que tu puisses passer sur mon podcast. Yes. <rire> Alors, pourquoi je t'ai invité Tu découvres les sujets parce que voilà, j'aime, j'aime effectivement euh, plus axer sur l'échange que sur une notion de questions-réponses avec les préparations en amont. Ça ne me plaît pas comme type de podcast. Vraiment, j'aime bien la spontanéité. Et il y a trois sujets que j'aimerais aborder avec toi durant l'heure euh, que nous allons avoir ensemble. Le premier, c'est la testostérone. Mmh. Le deuxième, c'est la connexion à la terre. Ouais. Et le troisième, c'est tout ce qui est plante médicinale. Ok. Au final, tout est lié. Tout Comme est lié, les ouais. Les connexions aussi. Bien, sûr. bien Donc, dis-moi pour commencer, quel sujet te plairait le plus pour attaquer l'épisode
1: euh, On peut commencer avec la connexion à la terre. Je trouve que c'est un, une base que, sur laquelle j'aime bien commencer. Euh, c'est parce que j'aime bien parler des quatre éléments. Donc, la terre, l'eau, l'air et le soleil. Et je trouve que la terre, c'est un, un élément basique... Euh, euh, bah c'est l'ancrage en fait, donc euh, j'aime bien partir de, de cette thématique là.
0: D'accord, et quelle question vas-tu bah, que je te pose par rapport à cette thématique là Qu'est-ce que tu veux que...
1: Ouais. Quelle question bah, ça, ça dépend un petit peu de toi, qu'est-ce que tu veux savoir euh, sur, euh, sur, euh, sur la mise à la Terre, qu'est-ce que ça veut dire Je euh... ça... en
0: fait, m'y connais un peu, chez moi j'ai, alors, j'ai quelques équipements, j'ai déjà testé toutes mes prises, voir si elles étaient ou non à la Terre, je connais les bénéfices, je connais les principes. Ouais. même part de, du postulat que les gens de mon audience ne connaissent pas spécialement parce que c'est un sujet qui malheureusement est beaucoup trop ouais. peu développé, Bien sûr. Euh, pourtant qui est omniprésent et mmh. comme euh, j'aime à le dire euh, hier j'ai, j'ai enregistré un épisode de podcast avec euh, Anthony Lespade on en a mmh. beaucoup parlé de ce sujet là savoir le fait ouais. que dans l'environnement il y a beaucoup de forces invisibles on va dire qui nous volent notre énergie au quotidien ouais. ça peut être les perturbateurs endocriniens ça peut être les ondes c'est mmh. également du également les ondes électromagnétiques comme la, la terre tout simplement. Exactement. Et sans cette mise à la terre-là, effectivement, on perd de l'énergie sans s'en rendre compte, jour après jour en affaiblissant notre organisme, mmh. ce qui fait qu'au final, on est beaucoup moins efficace, beaucoup moins concentré, beaucoup moins productif qu'on devrait l'être si on pouvait supprimer ces éléments-là. Ouais. Non, c'est ce angle-là qui m'intéresse par rapport à la mise à la terre. D'accord. Qu'est-ce que ça fait sur le corps Comment se mettre à la terre Pourquoi mmh. c'est intéressant Quelles sont les bonnes pratiques Et quels sont les outils potentiellement que tu peux recommander toi pour une mise à la terre efficace au quotidien J'espère D'accord. que je n'ai pas été trop vaste dans mes questions. <rire> Donc, Ça va. C'est assez large, mais Donc, voilà. Voilà bien différents tu... ensemble, que j'aimerais aborder avec toi.
1: Ok. Si jamais, de toute façon, je, je, j'oublie des questions, tu, tu me le rappelleras. Euh, mais moi, j'ai, j'ai envie de, de partir un peu du fait que qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est la mise à la terre En fait, il faut savoir que l'être humain, il est né connecté à la terre, connecté à la nature. On est né nu, pieds nus, etc., L'humain, il est né d'une évolution, en fait, qui date de, de millions d'années d'évolution en s'amuse avec la nature. Donc, en fait, c'est un, un lien qu'on a déjà depuis euh, l'aube de l'humanité, finalement. Et c'est un lien qu'on a perdu aujourd'hui. En fait, on a, comme, comme je l'ai dit, en fait, avant, on, était, euh, on vivait sans chaussures, avec peu de vêtements, etc. Et puis, petit à petit, on s'est équipé, etc. Et puis, depuis les années à peu près 50-60, on a créé des chaussures, euh, des baskets euh, avec des semelles qui sont en caoutchouc. Et en fait, ces semelles-là vont nous isoler de la Terre, nous isoler électromagnétiquement de la Terre. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, la Terre, il faut la voir un petit peu comme une source, comme une batterie en fait qui se recharge en permanence. Et, euh, et c'est une source en fait quasi infinie d'électrons. Donc la Terre, elle va se recharger de différentes manières en permanence d'électrons. Donc tu as d'une part les vents solaires, tu as euh, les, la foudre en fait qui s'abat sur la Terre chaque seconde, tu as, je crois, 50 coups de foudre par seconde sur, euh, qui s'abattent sur la Terre, qui vont la recharger en permanence, et tu as aussi le noyau liquide de la Terre qui est en rotation, qui va générer des électrons. Donc, en fait, on a plusieurs sources comme ça qui vont générer des électrons, et la Terre va emmagas- emmagasiner ces électrons, et les êtres vivants, en fait, de par leur connexion physique avec la Terre, vont pouvoir bénéficier de ces électrons. Et, euh, en fait, qui est, quel est l'intérêt, finalement, de, de, de ces électrons C'est que ils ont un rôle antioxydant. Donc, comme tu l'as mentionné juste avant, dans notre environnement, on est maintenant exposé à tout un tas de polluants, de toxines, de perturbateurs endocriniens, etc., qui vont générer des radicaux libres dans notre corps. Euh, tu as aussi les champs électromagnétiques, donc après, on va en, on va en parler. Et euh, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à lutter contre tous ces radicaux libres, en fait. Puisque, en fait, notre alimentation, elle est de plus en plus pauvre en nutriments, en antioxydants et d'autre part, on a de plus en plus de polluants, de toxines, etc. Donc, en fait, il y a vraiment un déséquilibre entre radicaux libres et antioxydants, ce qui va générer de l'inflammation, ce qui va générer euh, un vieillissement accéléré. Et euh, du coup, de là va découler plein de pathologies qui sont liées à cette, euh, ce manque d'antioxydants et, et cet excès de radicaux libres. Donc, La mise à la terre, finalement, c'est quelque chose de de vraiment basique qui permet de rééquilibrer un petit peu euh, ce ce déséquilibre. Euh, Donc, comme tu l'as dit, tu as aussi les champs électromagnétiques qui vont générer des ions positifs dans notre corps. Et en fait, ça va créer une sorte de de déséquilibre au niveau de la balance bioélectrique de notre corps. En fait, on va avoir plus de charges positives que de négatives. Pourquoi Parce qu'en fait, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est C'est des molécules qui ont perdu un électron. Un électron, c'est une charge négative. Donc, en fait, si tu as une molécule qui est à la base qui est neutre électriquement et qu'elle perd un électron, ben là, elle va devenir positive. Donc là, c'est un radicaux libre. Et le radicaux libre, il veut chercher absolument à se rééquilibrer, à retrouver sa neutralité. Donc, c'est un voleur d'électrons. Et c'est ça qui va générer euh, des, des, des dégénérescences, etc. Et donc, euh, plusieurs manières de rééquilibrer. Tu as les antioxydants apportés par l'alimentation, mais aussi, tu as les électrons qui sont apportés par la Terre. Donc, c'est, finalement, c'est une manière très euh, simple et euh, ancestral, même, j'ai envie de dire, de, d'apporter une certaine quantité de, d'électrons, d'antioxydants naturels. Et comme je l'ai dit, en fait, comme on a perdu ce lien électrique ancestral, bah maintenant, il faut trouver des, des astuces, des solutions pour rétablir ce lien dans notre quotidien. Parce que, bon, on ne va pas se mettre à marcher pieds nus, H24, euh, on ne va pas dormir par terre dans, dans notre jardin. Euh, voilà, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et d'autant plus que. Euh, euh, maintenant, c'est, voilà, on vit dans, dans des bâtiments, etc. Donc, il y a des, petits, euh, des petites astuces qu'on peut mettre en place au quotidien. Alors, la meilleure des manières de faire, bien sûr, c'est de, de marcher pieds nus, etc. Et ça, je le, je le recommande, tu vois, en priorité. Moi, tous les matins, je sors chez, de chez moi, je fais euh, mes étirements dans mon jardin, etc. Ça me permet de, de bénéficier déjà, d'une part, de, de la connexion électromagnétique, mais même, tu vois, les bienfaits de marcher pieds nus, il y a d'autres bienfaits. Et euh, de la connexion à la nature, c'est très important. Euh, mais après, au quotidien, il y a plein de petits accessoires qu'on peut utiliser pour soit rétablir ce lien, soit aussi se protéger des champs électromagnétiques. Donc y a, y a Il y a deux niveaux sur lesquels tu peux agir. C'est se protéger des champs électromagnétiques pour éviter de générer des ions positifs, ou euh, aussi rétablir ce lien avec euh, la Terre, avec des accessoires, euh, pour évacuer les tensions électriques qui sont induites par les champs électromagnétiques. Donc comment ça marche un petit peu, c'est que, en gros, dans notre environnement aujourd'hui, on a deux types euh, principaux de champs électromagnétiques qui vont être nocifs pour notre santé. Euh, donc, là, je parle vraiment des champs électromagnétiques artificiels, évidemment. Je ne parle pas des champs électromagnétiques naturels, puisque dans la nature, tu as plein de champs électromagnétiques qui sont générés par la Terre, etc., mais qui sont censés ne pas avoir d'impact négatif puisqu'on a évolué en, en symbiose avec la nature. Et, euh, donc là, vraiment, je parle de tout ce qui est généré par nos appareils électroniques, d'une part, et tout ce qui est euh, moyen de communication sans fil, donc Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc en gros, tout ce qui est communication sans fil, ça va générer euh, des champs électromagnétiques haute fréquence. Et tout ce qui est appareil euh, électronique qui est branché sur nos prises murales, ça va générer des champs électromagnétiques basse fréquence. Et en fait, on va agir différemment en fonction du type de champ électromagnétique. Donc, tout ce qui est champ électromagnétique haute fréquence, en fait, on ne peut pas utiliser la mise à la terre pour s'en protéger. Alors, je sais, ne peux pas rentrer vraiment dans les détails parce que je ne suis pas assez un expert là-dedans. Mais euh, la seule chose qu'on peut faire pour tout ce qui est Bluetooth et Wi-Fi, c'est soit de couper la source, donc euh, couper son Wi-Fi, couper son Bluetooth. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est euh, couper son Wi-Fi la nuit. Euh, utiliser le moins possible de Bluetooth ou quand on ne peut pas faire autrement, c'est de s'éloigner des sources de champs électromagnétiques de fréquence donc euh, s'éloigner euh, de son enceinte Bluetooth, s'éloigner euh, d'une borne Wi-Fi ou s'éloigner aussi de tout ce qui est antenne euh, 3G, 4G, 5G, etc donc, Je c'est Je ça que... très rapidement de, de te
0: couper vas-y, vas-y. pour le Wi-Fi la nuit, c'est vrai que c'est une très bonne chose on n'y pense pas ouais. et euh... Le problème souvent c'est qu'on n'a pas le réflexe On a beau connaître parfois l'idée effectivement de faire ça Mais on n'a pas le réflexe À mon niveau j'ai acheté une prise simplement qui est un minuteur Qui automatiquement coupe la box Tous les soirs de 23h jusqu'à 7h du matin Comme ça on retire une action en plus du quotidien On n'a pas besoin d'y penser On ne s'en veut pas Et c'est vrai que l'argument également souvent que Mopo c'est Ok moi je suis dans un immeuble Le problème c'est que mes voisins gardent le wifi D'accord mais un vaut mieux que zéro Exactement. Faut pas se voilà. nivrer vers le bas, mais vraiment se tirer vers le haut. C'est pas parce que exactement. les autres le font que nous aussi on doit maintenir la source de Wi-Fi qui est proche de nous. Mm-hmm. Néanmoins, c'est toujours ça de gagner, on va dire. Bien sûr, bien sûr. C'est là, je suis en retard dans ton discours, mais c'est vrai que cette notion de prise vraiment murale qui coûte une trentaine d'euros, ça coûte rien et ça ouais. déresponsabilise. C'est payé, on la paramètre, on n'y pense plus une seule je seconde. Et c'est un vrai game changer.
1: Exactement. Ouais, je fais exactement la même chose. Et j'allais, j'allais le recommander. Donc, tu fais bien de, voilà, de le bien mentionner. Bien. Et effectivement, c'est une très très bonne astuce. Après, tu penses plus, tu es tranquille. Et comme tu le dis, en fait, il ne faut pas se dire « Ah, de bah, toute façon, tous mes voisins vont laisser leur box Wi-Fi allumée. De euh, toute façon, on est exposé euh, euh, constamment de champ électromagnétique. Il n'y a rien à faire. Bah, » si, En fait, tu peux quand même agir. Il faut toujours faire de son mieux de toute façon. Voilà. C'est... Il, y aura, il y aura toujours un impact positif. Donc, euh, donc, ouais. donc Pour tout ce qui est champ électromagnétique haute fréquence, s'éloigner de la source, couper la source si on peut. Euh, et je parle aussi par exemple euh, maintenant on voit de plus en plus de personnes qui utilisent des écouteurs bluetooth donc euh, les, les airpods typiquement et euh, ça c'est vraiment euh, je pense le pire qui puisse exister aujourd'hui parce que là on va avoir vraiment les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont générés directement au plus proche du cerveau donc là tu vois tu es à l'intérieur de ton conduit auditif au plus proche de ton cerveau donc là tu vas avoir des, des champs électromagnétiques euh, qui vont, ça va être catastrophique parce que tu, tu vas pendant des heures avoir vraiment un, un truc qui va te griller le cerveau, entre guillemets. Et en plus, tu as une, même une sorte d'effet d'interférence quand tu portes deux écouteurs, tu vois, parce que tu vas avoir une sorte de, de, d'interférence positive entre tes, tes deux écouteurs. Donc c'est encore pire si tu portes deux écouteurs versus un écouteur. Euh, et en plus, il
0: joue petit boucle d'oreille et c'est encore pire parce que ça crée un champ également au niveau des boucles ouais. d'oreille potentiellement avec le métal. Ouais, c'est ça, exactement. C'est, c'est assez terrible. J'arrive pas à comprendre que ça, ça soit légal aujourd'hui. Hein. Non non
1: plus, tu vois, je ne comprends pas. Parce qu'en plus, ouais, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu mesures avec des, des appareils qui permettent de mesurer les champs électromagnétiques haute fréquence, tu vois que ces types d'appareils dépassent les normes autorisées. Donc euh, en gros, y a, on a une, une norme. Alors il y a plusieurs normes qui existent, mais il y a une norme qui est assez stricte, qui s'appelle. Euh, qui vient de la. Ça s'appelle la Bobiologie, c'est une norme allemande qui considère qu'au-delà de 1 volt euh, de. Non, ce n'est pas la même chose, pardon. Je confonds avec euh, la tension induite qui, elle, concerne les champs électro- électromagnétiques basse fréquence. Pour les champs électromagnétiques haute fréquence, tu as certaines normes. Et je sais que ces appareils Bluetooth dépassent déjà les normes. donc Ce c'est, c'est pas juste euh, un petit peu, c'est énorme. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter. Donc, utiliser des écouteurs filaires ou encore mieux, tu vois, moi, j'ai des écouteurs euh, stéthoscopiques ici. Okay. Donc, ça, c'est vraiment intéressant euh, c'est en fait des écouteurs. Donc, euh, parce qu'en fait, dans les écouteurs même filaire, tu as quand même un petit peu de champs électromagnétiques qui sont générés par les, euh, les haut-parleurs. Donc en fait, ici, tu vas avoir... Alors, euh, les gens qui nous écoutent ne verront pas, mais en gros, tu as comme, c'est comme si tu avais des haut-parleurs qui étaient à distance de tes oreilles. Mais en fait, de ces haut-parleurs, tu as des petits tubes en, des tubes en plastique en fait, qui, vont, euh, qui sont vides, qui vont juste conduire le son avec de l'air. Et, euh, et après, tu as les embouts qui viennent à ton oreille. Donc, en fait, tu as les champs électromagnétiques qui sont à distance de tes oreilles au lieu de les avoir directement dans tes oreilles. Alors,
0: si tu peux nous recommander la marque à l'occasion, je la mettrai en description. Mais ça, peut, ça fait un peu écho comme système au, au gobelet quand on était jeune, qu'on transperçait avec un fil. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui. <rire> je parle dedans. C'est le même principe, simplement, c'est l'air qui déplace du coup la vibration et qui permet d'avoir du coup Exactement. Sang, sans proximité avec les écouteurs comme tu l'as très bien dit. Ouais, c'est ça. Léo parle en de fait,
1: C'est des écouteurs euh, de la marque Inaltéra. Avec qui je suis en partenariat, ils sont vraiment excellents. Euh, D'ailleurs, c'est chez eux que je me fournis tous mes accessoires de protection contre les champs électromagnétiques et de mise à la terre. Euh, Donc, euh, ouais, ce type d'écouteurs, vraiment intéressant. Euh, Donc, pour en revenir aux aux différents types de champs électromagnétiques, donc là, on a abordé les champs électromagnétiques haute fréquence, puis après, tu as tout ce qui est basse fréquence, et là, on va va agir d'une manière un petit peu différente. Donc, aujourd'hui aussi, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de, d'appareils électroniques qui ont des chargeurs qui n'ont plus la prise terre. Donc, bon, là, tu vois à la caméra, j'ai, euh, on, on a maintenant des, des prises qui ont seulement deux fiches qui vont s'insérer dans le mur, alors qu'avant, on avait la prise terre qui, qui venait avec. Et ça, c'est un petit peu problématique parce qu'en fait, cette prise terre permettait justement d'évacuer une grosse partie des champs électromagnétiques basse fréquence qui sont générés par les appareils électroniques. Donc, maintenant, tu vois, les les, appara- les, les téléphones, euh, les chargeurs de téléphone, les chargeurs d'ordi, souvent, n'ont mmh. plus cette prise. Même, il y a d'autres appareils qui n'ont plus cette prise. Donc, en fait, on va avoir notre environnement qui va, euh, qui va être euh, pollué, en fait, de champs électromagnétiques basse fréquence. Et euh, le problème, c'est que cette, euh, ces champs électromagnétiques basse fréquence vont générer une tension induite, une tension induite dans notre corps. Mmh. Qu'on peut mesurer, d'ailleurs, avec un voltmètre. Euh, donc, moi, j'ai fait l'expérience euh, sur mon, mon compte Instagram. J'ai, j'ai même fait une... Une petite démo, tu vois, un, en live, entre guillemets, où je montre que quand je branche mon chargeur de téléphone qui n'a pas de terre, ça va générer plusieurs volts de tension induite dans mon corps. Et cette tension induite, c'est un petit, ça représente un petit peu cet excès, on va dire, de charges positives qui sont générées par les champs électromagnétiques. Et, euh, et en fait, il y a une, un truc tout simple qu'on peut faire, c'est de, d'acheter un petit accessoire, en plus c'est vraiment pas cher, je vais te le montrer.
0: Pendant en fait, cours, rapidement, je fais une précision aussi. C'est pas parce que vous avez effectivement la prise terre également dans la prise que cette prise-là est connectée à la terre. Oui, c'est, tu fais bien ça, de ça, le mentionner. On a, on a testé toutes les prises chez nous et là, toutes les prises possèdent effectivement cette fiche terre ouais. toutes ne sont pas connectées à la terre. Donc, juste ne pas se fier aux apparences. Vraiment, j'ai un appareil pour mesurer si oui ou non la prise est connectée à la terre.
1: Bien, voilà, c'est, c'est un très bon point que tu, tu soulèves ici. Quand on veut mettre à la terre ces appareils, il faut toujours vérifier nos prises. Et d'ailleurs, tu peux trouver soit sur le site d'Inalterra, soit dans, même dans les magasins de bricolage, tu as un petit appareil, un testeur de prise qu'on appelle. Donc, euh, ça coûte peut-être les 15, euh, 20 euros maximum que tu branches sur, sur ta prise et qui permet de voir si ta prise terre est effectivement bien connectée à la terre. Parce qu'en fait, juste pour un euh, petit détail, pour ceux qui ne savent pas, en fait, toutes les prises terres de nos maisons sont reliées Physiquement à la terre, en fait, tu as une fiche qui va relier toutes ces prises terre et qui est ancrée dans la terre. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir évacuer une partie des champs électromagnétiques. C'est en euh, rétablissant, un, en, en fait, en connectant nos appareils à, à la, la prise terre de, de, no, de nos maisons. Et donc, en fait, quand on n'a plus cette prise terre, on peut utiliser des petits câbles USB, euh, ce qu'on appelle des câbles de USB de mise à la terre, qui vont, en fait... Mettre à la terre nos nos prises USB, par exemple, si on a une multiprise, on a par exemple deux euh, prises USB. On va brancher notre téléphone en charge sur une première prise USB. Puis la deuxième prise USB, on va la mettre à la terre. Donc, c'est un câble qui va euh, relier le deuxième câble USB à la prise terre de la multiprise ou de la prise murale. Et donc, comme ça, en fait, on rétablit cette euh, prise terre qui n'existe plus. Et euh, quand on mesure la tension induite dans notre corps, quand on fait cette cette petite expérience, en fait, on voit tout de suite l'effet de cette mise à la terre. Moi, j'avais fait une expérience où j'étais à, à, à des dizaines de volts quand je, je tenais mon téléphone portable en main qui était en charge sans priestère. Et dès que je mettais mon, mon petit câble de mise à la terre, en fait, je passais en dessous de 0 volts. Euh, 01 enfin volt. Et euh, la, la norme, en fait, là, c'est la norme de la, de la bobiologie, là, normalement, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle considère qu'en fait, au-delà de 1 volt de tension induite, c'est, c'est trop. Euh, et donc, Là, tu passes vraiment en dessous de 1 volt, juste avec ce petit câble qui, en plus, ne coûte pas cher. Donc, c'est, euh, c'est vraiment un, un, des, des petites choses aussi qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. qui, Une fois qu'on les met en place, finalement, après, on n'y pense plus. Et, euh, et du coup, c'est, l'idée, c'est vraiment de, bah, de repérer un petit peu tous les appareils électroniques qu'on a chez nous, qui n'ont pas de terre et les mettre à la terre, tout simplement. Donc, euh, voilà, une manière encore simple de, d'agir. Et l'idéal, vraiment, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment de, d'agir à la source le plus possible. Parce qu'après, on a d'autres types d'accessoires qui vont permettre d'évacuer la tension induite dans notre corps. Donc là, on va parler de tout ce qui est tapis de mise à la terre, nattes de, de mise à la terre, etc. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'agir à la source du, du problème. Euh, tu vois, c'est comme si... Euh, moi, j'aime bien imager, imager ça un petit peu comme si nos appareils électroniques généraient un nuage de poussière, Tu vois pour rendre la chose un petit peu visuelle. Euh, et que les tapis de mise à la terre c'est un petit peu comme un aspirateur tu vois. mais si à la base tu, euh, tu coupes la, la, la source de, de ce nuage de poussière c'est bien mieux que de, d'aspirer en permanence ta poussière qui, qui s'évacue via tes tapis de mise à la terre donc vraiment agir la source d'abord et ensuite tu peux utiliser des petits accessoires euh, donc tapis de mise à la terre, nattes de mise à la terre pour évacuer la tension résiduelle induite par les champs électromagnétiques parce que Bien sûr, c'est jamais parfait, même si on met tous nos appareils à la Terre, etc., tu auras toujours, dans ton environnement, un petit peu de champ électromagnétique basse fréquence qui va va générer une tension induite dans ton corps. Donc là, l'idéal, c'est d'utiliser des des tapis ou des nattes. Donc ça, comment ça marche En gros, euh, bah, c'est un petit petit tapis, comme un tapis de souris un peu plus grand. Euh, Là, j'en ai un, tu vois, sous mes pieds actuellement, et euh, qui a une surface qui est conductive et qui est relié à un petit câble qui est connecté à la prise terre de ta maison. Et donc là, c'est un petit peu comme si tu étais connecté à la terre, euh, comme si tu marchais sur la terre. Donc, tu, as cette, tu rétablis cette connexion électromagnétique avec la terre, avec ce, ce tapis. Donc, euh, moi, j'en ai un, par exemple, quand je travaille, j'ai, euh, j'ai toujours mon, mon tapis euh, sous mes pieds ou sous mes avant-bras. Ça, c'est, c'est assez pratique parce que, tu sais, tu peux le... Bah, c'est assez versatile, c'est un tapis euh, universel qu'on appelle... Donc, tu peux le mettre sous tes avant-bras, sous tes pieds, peu importe. Et après, j'ai euh, pendant la nuit une natte de, de lit, de mise à la terre. Euh, donc, ça, c'est une natte qui va se mettre sous le housse. Et là, c'est vraiment excellent parce que finalement, tu bénéficies pendant un tiers de ta vie de la mise à la terre. Donc, de tous les bienfaits qui vont avec la connexion à la terre. Et d'ailleurs, je n'en ai peut-être pas assez parlé, mais il y a plein de bienfaits à, à se connecter à la terre en dehors de la protection électromagnétique. Donc, t'as, c'est un, un rôle antioxydant, anti-inflammatoire... Euh, ça réduit euh, le, le cortisol, ça régule la sécrétion de cortisol, donc ça permet de, la resyn- de resynchroniser ton rythme circadien, d'avoir des pics de cortisol qui, euh, qui vont être générés plutôt le matin et de ne pas avoir de pics de cortisol en pleine nuit, etc. Euh, ça permet aussi de diminuer la viscosité sanguine, donc d'avoir une meilleure circulation sanguine, potentiellement de diminuer les troubles cardiovasculaires, l'hypertension, euh, ça réduit l'inflammation, etc. Donc, il y a plein de bénéfices, donc, tu vois, d'avoir une, une connexion comme ça pendant un tiers de ta vie où tu es connecté à la Terre, bah tu sais que tu as ce petit plus qui demande aucun effort finalement une fois que tu as investi, on va dire, dans, cette, dans cet accessoire.
0: Je me trompe peut-être, mais il n'y a pas aussi une production de GABA qui est liée à une connexion à la Terre c'est, uniquement c'est, dans pou- la c'est possible, alors j'en suis pas je sûr à 100%, j'ai... mais ça me vient à l'esprit. Euh, peut-être que je confonds tout simplement avec une marche aussi en nature, qui elle, par contre, est productive de GABA, j'en suis quasiment certain. Ouais. Est-ce que la mise à la terre seule le produit, je sais pas. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison, l'avantage d'une natte de lit, c'est que c'est 100% transparent. C'est un vrai argument, en fait. C'est un investissement, certes, c'est un coût. Mm. Mais par rapport au bénéfice qu'il y a derrière, c'est la nuit le jour, encore une fois, ce n'est pas une action. C'est pas comme méditer. Méditer on peut dire que okay, au début, c'est long, il y a une inertie, il n'y a pas de bénéfice immédiat. Là, mm. on met la natte, on remet ses draps, on dort. Ça ne c'est change ça. rien. Il n'y a même pas d'inconfort. Il n'y a rien du tout. Non. La seule chose à faire, c'est de brancher une prise. Dis-t'es Exactement. Donc, c'est juste ridicule par rapport aux bénéfices a. Et comme tu l'as dit, ça induit un tiers de sa vie connectée à la terre sans faire aucun effort. Et en plus, il y a des bénéfices en termes de qualité de sommeil, de rythme oui. circadien, comme tu l'as très bien dit, et j'en passe. C'est un mmh. très très bon investissement encore une fois.
1: Carrément. carrément. Donc c'est, euh, c'est... c'est marrant parce que tu vois, il y a… La mise à la terre, finalement, au début, on pensait que c'était un truc assez euh, un petit peu hippie ou, ou l'ancrage, etc. Et finalement, on se rend compte que tu as de plus en plus d'études qui confirment que la mise à la terre a plein de bénéfices. Et c'est ça que je trouve ça génial, moi. C'est que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de, de comment dire de pratiques ancestrales, traditionnelles, un peu spirituelles, énergétiques qui ont une base physiologique, physique. Ouais, Et je ouais. trouve que de plus en plus, en fait, on voit une, une sorte de... De, de fusion, finalement, de, de la science, de la spiritualité, de tout ce qui est énergétique, etc. Et euh, c'est ça que j'aime bien aussi.
0: Mais c'est ça qu'on on dit très souvent, du moins, certaines personnes le disent, que la science n'est là que pour prouver les intuitions que l'on peut avoir déjà. Ouais, ah, c'est 100%. Pas vrai à 100%. Évidemment, mais ouais. c'est souvent le cas quand même, on le remarque. Juste ah oui, le au soleil oui. la nuit, etc., prier au soleil, ce qui était demandé du coup avant dans le passé, etc., ouais. ça induit forcément des bonnes choses parce que l'exposition au soleil, notamment le matin, est essentielle pour le rythme biologique. Aujourd'hui, on s'en est coupé, on s'en est privé. Mais ouais. avant, nos ancêtres le faisaient. Ils les saluts ouais. au soleil et j'en passe. Donc, oui, la science souvent est là pour justement mettre des informations factuelles sur des ressentis qu'on a depuis des millénaires potentiellement.
1: Hmm. Ça nous rassure en fait.
0: <rire> oui, ça nous rassure. Bah, on est étant très cartésien au niveau occidental, là, ça nous rassure.
1: C'est ça. Bah, je... Bon, alors, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la mise à la Terre, ce que là, tu là avais Les des... chaussures de mise à la Terre.
0: Ah oui oui tu bien. Parles, tu montes souvent des chaussures effectivement. J'ai les, les acheter du coup tu un t'es un très bon influenceur je pense que tu commandes des <rire> bientôt d'ailleurs. Euh, veux-tu, euh, veux-tu en parler un peu de ces chaussures là?
1: Ouais euh, donc alors j'en ai maintenant j'ai deux paires en fait de, de chaussures qui sont mises à la terre ou connectées à la terre. Donc en fait c'est alors elles ont deux avantages c'est que d'une part elles sont minimalistes ce qu'on appelle barefoot en anglais c'est à dire qu'elles vont euh, avoir une semelle très fine sans talonnette et ce qui va permettre de reproduire un petit peu une marche qui est euh, naturelle. Un petit peu comme si on marchait pieds nus, mais avec une protection supplémentaire. Donc, ça a d'autres bénéfices. Mais en plus, elles ont cette connexion à la terre euh, qui est établie en fait avec un petit rivet en cuivre qui est installé en fait sous la, la semelle. Donc, ce rivet en cuivre euh, traverse la semelle et est relié à… Alors, j'ai deux paires, une paire de sandales et une paire de, on va dire, en mocassins. Donc là, je, je vais prendre l'exemple de la, des sandales pour commencer. Donc, euh, en gros, ce rivet en cuivre, il est relié aux fibres, oh, pardon, aux sangles qui vont entourer ton pied, donc qui vont ah. maintenir ton pied. Et ces sangles sont, contiennent des fibres qui sont conductives. Donc, en fait, tu as une connexion électromagnétique qui est établie grâce à ce, ce lien entre le cuivre qui, lui, va toucher la terre quand tu marches et ces sangles qui parcourent ton pied. Donc, c'est un petit peu comme si tu marchais pieds nus euh, ça rétablit cette connexion électromagnétique. Donc en fait, tu vas bénéficier de la mise à la terre en marchant dans la nature, sur des terrains tu vois, où tu ne peux pas forcément marcher pieds nus parce que c'est un petit peu dangereux ou euh, parce que ça, ça fait un petit peu plus mal au pied que si tu marches pieds nus ou parce que tu n'as tout simplement pas envie de marcher pieds nus. Ce que je peux comprendre. Il <rire> n'y a pas tout le monde qui a envie de marcher pieds nus comme moi. Et, et du coup, là, tu peux bénéficier de la mise à la terre d'une manière simple. Euh, pareil, c'est un investissement, mais après, tu n'y penses plus et tu, 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 tu as ça ton, dans ton quotidien. Euh, et puis après, tu as une autre paire de, de, de chaussures que j'ai acheté récemment qui, elle, euh, elle, c'est un petit peu différent, mais euh, le principe reste le même. En gros, tu es arrivé en cuivre, euh, sauf que tu n'as pas de sangle qui va parcourir ton pied. Tu as juste une sorte de... Ben, en fait, le rivet, il va arriver au, au niveau de ta semelle intérieure et du coup, tu as ton pied qui va reposer dessus et donc tu, tu établis le lien électromagnétique. En plus, elles sont en matière 100% naturelle. C'est du 100% cuir et normalement, le cuir, si je ne dis pas de bêtises. Il permet la connexion électromagnétique. Donc même sans se river, je pense qu'on pourrait quand même bénéficier de la mise à la terre euh, avec ce type de chaussures en, en matière 100% naturelle. Comme le faisaient nos, nos premiers ancêtres,
0: parce qu'ils avaient des, tous des chaussures en cuir. Et tu as pu tester du coup euh, avec un appareil Il y a la différence entre les chaussures que tu as toi et les chaussures dites classiques, entre guillemets
1: mmh. Alors j'ai essayé, euh, pour être honnête, et euh, en fait j'en ai discuté avec Sébastien, qui est le, le gérant de Inaltera parce que j'avais, j'ai vu passer une vidéo euh, sur les réseaux qui a fait, euh, qui a fait le buzz et tout, tout le monde m'a envoyé, où tu vois un mec qui mesure, euh, il mesure cette tension, je crois, cette tension corporelle avec un voltmètre, quand il est pieds nus versus quand il porte des baskets. Et en fait, il montre des valeurs qui sont assez énormes, euh, comme si finalement tu avais un, un courant qui, euh, qui passait dans ton corps quand tu es connecté à la terre. Et c'est là où je ne comprends pas trop en fait le... L'idée, parce que normalement, moi d'après ce que j'ai compris, les champs électromagnétiques induisent une tension et la mise à la terre permet de, de ramener à zéro ta tension, tu vois. Donc quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ça n'a pas trop de sens. Et j'ai fait moi-même le test et je pas les mêmes, les mêmes résultats que le mec. Et je pense que c'est parce que, en fait, quand je, je fais le test, je suis dans mon jardin et je suis trop loin de tout ce qui est champ électromagnétique basse fréquence. Je n'ai rien qui va générer des champs électromagnétiques basse fréquence à proximité. Du coup, j'ai pas de tension induite. Du coup, je ne mesure pas vraiment de différence. Euh, donc, ce qu'il faudrait euh, faire, peut-être, ce serait euh, d'avoir des appareils connectés à proximité et, et voir ce que ça donne quand je mets les chaussures versus quand je ne la mets pas. Mais sinon,
0: euh, voilà, c'est le petit test que j'ai fait. mais euh... okay, ça marche. Donc, euh, sujet 1 fait, en quelque sorte. <rire> Maintenant, tu as encore deux sujets en une demi-heure. Ok. A <rire> savoir, okay. déjà, merci pour ces précisions par rapport à la mise à la terre. À nouveau, c'est vraiment pour moi un élément central. Au début, comme tu l'as dit, il y aura une dimension un peu ésotérique. Quand j'ai ouais. commencé à comprendre ça, j'y croyais pas le côté très sceptique au départ. Et ah ouais. Plus je creuse, plus je vois vraiment qu'il y a des bénéfices. À nouveau, c'est à nouveau une petite pierre qu'on a dans sa chaussure en quelque sorte au quotidien qui nous gêne sans qu'on se rende compte. Mm-hmm. et L'accumulation des pierres fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus marcher. C'est donc, ça. Autant les retire au fur et à mesure, donc à nouveau la connexion à la terre, le fait de respirer par le nez ouais. plutôt que la bouche, le fait ouais. de voir le soleil, le fait d'éviter les perturbateurs endocriniens et j'en passe. Donc ouais. Vraiment, c'est une astuce, entre guillemets, supplémentaire et importante à, à mettre en place. C'est pas l'élément seul qui va changer votre vie, mais c'est le cumul des éléments Exactement, qui fait ouais. la différence. Vraiment. Mmh. Ouais. Euh, du coup, deuxième élément, bah, soit la testostérone, soit ouais. tout ce qui est plante. On va aller sur la testo Allez, parlons testo. Allons-y. On <rire> peut commencer par le caleçon quel <rire> Ouais, c'est bah, ça. On c'est va un commencer sujet. par la vision micro, après on ira sur du macro. Ok, parfait. Euh, bah écoute, ouais, c'est, un vrai oui. sujet. Mine de rien, c'est un vrai sujet, on en plaisante. Ah, Mais personne ouais. porte des caleçons trop serrés et trop synthétiques. Mmh. J'ai envie de dire 99% des personnes. Ouais. Et ça concerne
1: aussi les femmes et les hommes, d'ailleurs. Carrément. carrément. Ouais, comme tu dis, en fait, alors pourquoi on parle de caleçons <rire> C'est qu'en fait, les caleçons. Euh, aujourd'hui maintenant la plupart des 90%, 90% des, des gens je pense comme tu le dis portent des, des caleçons qui sont moulants et en matière synthétique donc euh, typiquement du polyester le polyester c'est quoi c'est du plastique et le plastique c'est un perturbateur endocrinien donc euh, quand on porte des, des caleçons moulants proches de nos testicules de, de nos appareils génitaux on va potentiellement absorber des perturbateurs endocriniens au plus proche finalement de, de, de nos organes. Donc, c'est, c'est ça qui est un petit peu dramatique. Et, et donc, ça peut potentiellement euh, perturber la production de testostérone, d'estrogène même d'autres hormones. Hein. Il n'y a pas que ces hormones sexuelles, mais euh, d'une manière générale. Euh, une fois que ça rentre dans la circulation, dans le sang, les perturbateurs endocriniens vont avoir un, un effet systémique sur tout, le, tout l'organisme. Donc, euh, c'est les hormones sexuelles, mais pas que Donc euh, la
0: testostérone. Pardon rapidement perturbateur endocrinien pour les personnes qui n'ont pas ce terme à l'esprit c'est quoi c'est tout le système de production d'hormones du corps humain et grosso modo si on compare ça à un orchestre symphonique où tout est bien réglé un perturbateur c'est quoi c'est un mec qui joue n'importe quoi au milieu de l'orchestre et du coup ça désynchronise ouais. tout plus rien ne va les productions se font mal mmh. moins bonne qualité moins bonne quantité et surtout pas également au bon moment
1: pas au bon moment aussi ouais, voilà, grosso modo
0: un... c'est, c'est ça pour les personnes qui, qui ne connaissent pas ce terme là de zone ouais. endocrine, de perturbateur endocrinien
1: mmh. ouais. très... très bon point euh, donc, euh, donc d'une part les caleçons moulants euh, en, en polyester sont bourrés finalement de perturbateurs endocriniens Mais aussi le fait qu'ils soient moulants en fait ça va maintenir les parties génitales à haute température Et donc si on cherche à avoir des enfants, si on cherche à avoir une bonne fertilité Ça va être problématique parce qu'en fait on va perdre cette régulation thermique naturelle Que euh, les testicules normalement réalisent euh, en se, se, se comprimant et se dilatant en remontant et en descendant, c'est quand on est un homme, on le sait, et et du coup, si on empêche cette régulation thermique, on va avoir une diminution de la production de spermatozoïdes, et euh, d'ailleurs, il y a même des des slips qui ont été développés pour ça, pour pour réaliser une sorte de de contraception naturelle, Euh, enfin, naturelle, entre guillemets, quoi, et... (rire) Et il y a même des anneaux hein, qui ont été développés pour faire remonter les testicules dans le ventre. Et bon, bref, <rire> moi, je ne suis pas fan de ces genres de pratiques. Mais pour dire que cette, ce manque de régulation thermique va diminuer notre fertilité. Donc, il faut vraiment éviter de porter des caleçons moulants le plus possible et en matière synthétique. Donc, type, donc l'idéal, ce serait vraiment soit de rien porter du tout. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps, euh, c'est quand je suis à l'aise, quand ça ne se voit pas, quand ce c'est, voilà, c'est pas inconfortable, bien sûr. Et quand je ne peux pas, je porte des caleçons larges en matière 100% naturelle. Donc, coton, bio si possible. On en trouve hein, maintenant un petit peu partout. Et, euh, et, et comme ça, on s'assure au moins de ne pas avoir cet élément-là qui vient perturber nos hormones. Parce qu'après, comme on va le voir, il y a plein d'autres perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter notre production de testo.
0: Mais l'avantage du caleçon c'est que c'est un objet qui est physique Et j'aime bien commencer par cet objet là Parce que en fait, ça ancre le fait de respecter Également sa testostérone et du coup ça rend plus facilement Actionnable mmh. les leviers levier plus complexe mmh. Typiquement bah, Les respirations nasales, l'exposition au soleil euh, mmh. consommer du bon cholestérol aussi Tu vas en parler mmh. je pense par la suite Mais c'est vrai que ouais. c'est des comportements qui sont beaucoup moins physiques Et quand tu fais l'investissement d'acheter déjà un caleçon qui est bio, ouais. qui est un vrai caleçon, qui est ample et qui est large, chaque ouais. matin tu vas le mettre, tu vas comprendre, ok, cette action que je la fais pour ouais. réguler ma testostérone, pour ouais. l'augmenter, pour éviter d'être, comme tout le monde aujourd'hui malheureusement, en ouais. déficit de production. Donc ouais. maintenant, par biais de cohérence, il faut que je fasse ce qu'il reste. Parce que c'est Exactement. un premier pas, si le reste n'est pas stable, ça n'ira pas exactement c'est pour ça que j'aime bien l'objet physique qui représente le caleçon c'est bizarre de dire ça j'en ai conscience <rire> c'est, c'est pour ça que j'ai voulu te lancer sur le caleçon pour commencer
1: d'accord en plus c'est la première chose enfin une des premières choses que tu peux faire le matin aussi tu vois.
0: complètement et tu l'as constamment chez toi tu le vois ouais. voilà c'est tu prends la te tous parce les jours tu as une compagne donc voilà tu mets aussi de l'attention dedans dans le choix <rire>
1: ouais carrément euh, ouais donc euh, caleçon ça c'est un, important après euh, moi ce que j'aime bien euh, euh, Là où j'aime bien commencer, hein, d'habitude, c'est les quatre piliers. Je je considère qu'il y a vraiment quatre piliers essentiels pour optimiser sa sa testostérone. Donc, tu as d'une part euh, l'activité physique. -hmm. Ensuite, tu as la nutrition, euh, la gestion du stress et le sommeil. -hmm. Là, c'est vraiment les quatre piliers. Après, il y a d'autres choses qui vont venir se rajouter. Mais euh, déjà, si tu as ces quatre piliers qui sont optimisés, tu tu peux être... euh, Presque certains d'avoir des niveaux, euh, pas catastrophiques, mais plutôt bien même, tu vois. Plutôt bon, euh, on va dire, euh, même au-dessus de la moyenne. Bon,
0: Après, ça va être… aussi qui sont pas les mêmes, mais euh, on se okay. rejoint par endroit. Ok. De mon côté, j'ai ouais. respiration nasale, du coup, tu rejoins le stress. Exposition ouais. au soleil pour le rythme circadien, du coup, donc, ouais. pour la régulation des hormones. Oui, ça, ouais, ça, se, ça, se, ça se rejoint. Ouais. J'ai perturbateur endocrinien. ouais Forcément, c'est un essentiel. Et le cholestérol, ouais. parce que c'est la matière première également pour le, la testo. Ouais. Voilà, après, on a chacun ses piliers. Dans tous les cas, à nouveau, c'est une approche qui est systémique et globale. Donc, Systémi- euh, bien sûr. C'est, c'est vraiment une approche,
1: euh, ouais, c'est ça, c'est une approche holistique. Tout est connecté. Tout est connecté. Comme tu le dis, tu vois la, les rythmes circadiens, c'est connecté au sommeil. Et c'est même connecté au sommeil. Enfin, plein de choses, mais la gestion aussi. Donc, euh, mmh. euh, donc ouais, le, le sommeil, pour moi, c'est peut-être un des, 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 des piliers par lequel il faut commencer parce que mmh. On a, on a de plus en plus de troubles de sommeil dans la population, euh, on manque de sommeil, le, un sommeil de mauvaise qualité. On sait que le sommeil, c'est hyper important d'un point de vue général pour la santé et pour la sécrétion de testostérone, puisqu'une grande partie de la testo est produite pendant la nuit. Mmh. Donc, si on ne fait pas attention à, nos niveaux, euh, à nos, notre sommeil, la qualité de notre sommeil, on peut être sûr de ne pas avoir des, des niveaux optimaux de testo, d'autant plus que le so, comme tu le dis, en fait, tout est en, tout est en interaction. Si tu as un mauvais sommeil, tu vas être plus stressé. Si tu es stressé, tu vas avoir moins de testo. Si tu es stressé, tu vas avoir une, une moins bonne digestion. Euh, moins voilà, tout ça c'est aussi, une...
0: Parce que du coup, le sommeil et humeur sont liés. Du coup, plus tu ouais. mal bouffe.
1: Exactement. Donc, plus, Exactement. De perturbateurs endocriniens, plus de mieux ouais. aussi. Ouais. ouais y a, okay. tout, est, tout est lié. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, optimiser son sommeil. Et pour l'optimiser, comme tu l'as dit, les rythmes, le rythme circadien, avoir un bon rythme circadien, synchronisé avec le soleil, c'est hyper important. Donc, Première chose au réveil, moi, ce que je fais, c'est que je m'expose au soleil, à la lumière naturelle du soleil. Donc, j'ai la chance d'avoir un jardin. Mais pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez sortir de chez vous. Vous pouvez euh, même, quand, dans le pire des cas, moi, ce que je fais quand je ne peux pas sortir de chez moi en hiver au Canada, qui fait moins 20, j'ouvre ma fenêtre quand même. Il fait très froid, okay, mais j'ouvre ma fenêtre et je fais mes étirements, tu vois, devant ma fenêtre qui est ouverte. Ça, c'est important aussi de ne pas de, d'ouvrir vraiment la fenêtre et de pas juste oui. se mettre derrière la fenêtre qui est fermée parce qu'en fait la, la vitre va bloquer une partie euh, des, du, du spectre lumineux qui est bénéfique pour la sécrétion de testo donc euh, pour les rythmes circadiens la sécrétion de testo etc donc vraiment s'exposer à la lumière naturelle du soleil sans lunettes de soleil sans crème solaire euh, voilà sans rien et autre, donc, autre solution
0: hein. aussi là je me permets c'est, c'est moins cool c'est moins pratique j'en ai conscience mais quand on a des enfants comme moi euh, acheter une lampe de luminothérapie c'est ouais. pas le mieux mais à nouveau, un vaut mieux que zéro. Le mieux, c'est le seuil naturel, on est bien d'accord. Mais quand les Nature. enfants se réveillent, etc., il faut les gérer, on n'a pas le temps d'aller dehors, quand ils sont en bas âge, ce qui est mon cas encore actuellement. Je mets la lampe. Ouais. Parce qu'en fait, il faut à tout prix le matin chercher à dire au système, donc le corps humain, comme quoi, là, c'est le matin. Et le seul exactement. signal qui lui fait comprendre ça efficacement, c'est la lumière intense. Mmh. Idéalement, naturelle. Et quand, malheureusement, on n'a pas le choix, artificielle.
1: Voilà, exactement. Toujours des petites astuces qu'on peut mettre en place dans ce quotidien. C'est, comme tu le dis, quand on ne peut pas faire de manière naturelle, ben on utilise la technologie pour, on va dire, imiter, reproduire au mieux mmh. euh, la nature, même si ce ne sera jamais pareil, mais c'est toujours mieux oui, que rien. d'accord. Et euh, donc, ouais, le rythme circadien, c'est super important. Après, il y a plein d'autres astuces qu'on peut mettre en place pour optimiser son rythme circadien. Mais, euh, mais déjà, voilà, ça, c'est super important pour le sommeil. Euh, gestion du stress, hyper important, puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le précurseur commun à la testostérone et à l'hormone du stress, c'est le cholestérol. Donc, en fait, si on est constamment stressé, on va avoir moins de, de substrats pour pouvoir produire de la testostérone. Donc, en fait, il y, y a une relation un petit peu inverse entre la production de testo et de cortisol. Donc, c'est important de, d'apprendre à gérer son stress au mieux. Donc, déjà, d'avoir un bon sommeil, c'est la base. Ça va t'aider à mieux gérer ton stress d'une manière naturelle. Mais aussi, pourquoi pas Apprendre des techniques de relaxation, euh, la méditation, la respiration, la respiration nasale aussi, euh, ou même l'utilisation de certaines plantes médicinales dans certains cas qui peut être intré- intré- intéressante, Pardon. Le mouvement aussi, tout simplement. Bouger son corps, c'est une excellente manière de, d'évacuer son stress quand on
0: peut. Mais Bastien, tu me dis que ça limite le cholestérol. Du coup, c'est une bonne chose parce que le cholestérol, c'est mauvais, non <rire>
1: Alors ça aussi, c'est, uh, c'est vraiment la... C'est marrant parce qu'il y a des, y a des, euh, des croyances qui, qui ont la vie dure quand même. C'est terrible, euh, hein, c'est terrible. L'étude les des 7 de
0: Celtis effectivement, a réduit euh, à néant l'intérêt du cholestérol. Ouais. En fait, de base, effectivement c'est une étude qui a été menée par un lobby. Et le mec s'est dit Ok, j'observe 21 pays parce que je tire une corrélation entre la consommation de gras saturé et la mauvaise santé. Mince, ouais. ça ne correspond pas. Allez, je garde que les 7 pays qui me vont bien, j'en tire des conclusions exagérées et le gouvernement américain reprend mes trucs ouais. pour faire une politique sanitaire. C'est ça, et exactement. C'est terrible. Tout le monde le sait aujourd'hui. Sauf que l'information ne cascade pas aujourd'hui. Quoi. Non.
1: non, c'est, c'est, et terrible, hein. c'est, terrible. c'est fou. Hein. Et tu vois, même je, je remarque dans mon entourage, quand je, je, les gens me voient manger 4 œufs tous les jours, oh. ils, ils oh. se disent ⁇ Oh mais t'as pas peur pour ton cholestérol ?⁇ Et je leur dis ⁇ Mais en fait, non, il n'y a pas de lien entre ta consommation de cholestérol alimentaire et ton cholestérol sanguin. Puis même le cholestérol, en fait, est bénéfique et, euh, pour la santé, mais aussi pour, en particulier, la, la production de testosterone, comme on l'a dit c'est le cholestérol qui va être la brique de base pour la production de testostérone. Euh, 30% donc,
0: du cerveau, c'est du cholestérol.
1: Ouais, c'est ah, ça. Donc, ce euh, de là, c'est ça. Où est le problème Exactement. Donc, si guérite, tu veux bien,
0: c'est du cholestérol.
1: Hein. Si tu veux bien fonctionner, tu as besoin de cholestérol. Euh, après, il faut savoir que 80%, entre 70 et 80% du cholestérol est quand même produit par le foie. Mmh. Mais après, tu, as, tu peux agir justement sur ces 20-30% restants par l'alimentation. Donc, si tu cherches à optimiser ta testo, il faut consommer du cholestérol d'une manière régulière. Euh, bien sûr, je ne vais pas dire de consommer une quantité excessive, ce n'est pas ça le but, mais d'avoir un apport régulier, constant, c'est quand même bien. Donc les œufs, le, le jaune d'œuf, pour moi, c'est vraiment une source optimale, parce qu'en plus, les... tu as plein d'autres nutriments qui viennent avec le jaune d'œuf. Tu as de la vitamine D3, tu as du zinc, tu as de la colline. La colline, c'est, la colline, ouais, c'est excellent, tu as des protéines, donc tu as plein de, de nutriments essentiels pour la production de testo dans les œufs. Après, tu as d'autres sources, tu as la, la viande rouge, etc., les abats aussi qui peuvent être intéressants, euh, les fruits de mer. Il voilà, y a plein de, de sources comme ça qu'on peut... et qui sont des bombes de nutriments. Ce n'est pas uniquement en plus pour le cholestérol c'est que ça vient avec tout un tas de, de nutriments. C'est des multivitamines naturelles, littéralement. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, pour en revenir du coup à cortisol, testostérone, donc, si on, on est constamment stressé, en fait, on va, ne on va plus avoir assez de... de, cor- de de cholestérol pour produire de la testo. Donc vraiment apprendre à gérer son stress, c'est vraiment excellent. Et du coup, dans son alimentation, apporter du cholestérol et euh, ce que tu as un petit peu mentionné aussi, éviter peut-être aussi tout ce qui est pic de glycémie, etc., qui peuvent aussi jouer sur, euh, sur la testostérone d'une manière plus ou moins indirecte, mais quand même, ça, ça, peut, un, ça peut impacter aussi. Quoi.
0: Complètement. Euh... Bah, effectivement, en plus, la glycémie peut créer de l'obésité qui peut créer une prépondérance des androgènes ouais. par rapport ouais. au, au, à la testo aussi. Exactement, ouais. parce que l'obésité, effectivement, aussi, est un ennemi de la production de testostérone.
1: Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, dans les, dans, dans les cellules adipeuses, tu as une, une enzyme qu'on appelle l'aromatase mmh. qui va convertir la testostérone en estrogène. Mmh. Donc, plus tu as de, de gras, plus tu es gras, plus tu vas euh, convertir ta testostérone en estrogène. Donc, moins tu auras de testo d'une manière globale. Mmh. Donc, euh, l'idéal, ce n'est pas d'être complète, trop sec non plus. Hein, et ça, c'est, il faut aussi comprendre qu'il faut trouver vraiment le bon équilibre, ne pas être trop gras, mais pas être trop sec non plus. Parce que si tu es trop sec, ça veut dire que tu n'apportes pas assez de nutriments à ton corps. Tu vas générer un stress euh, systémique global à ton corps aussi qui peut impacter ta, ta sécrétion de testo. Donc, vraiment, être pas trop gras, pas trop sec. Et typiquement, je pense que quand entre 10 et 15 de, de taux de gras, tu es bien. Euh, voilà. Après, il bon, y, a, y a plein d'autres facteurs, bien sûr, mais ça, c'est, c'est quand même important. Euh, et puis après, tu as. Euh, euh, bon, pour l'alimentation, on pourrait rentrer vraiment dans les détails, mais là, euh, on n'a pas forcément tout le temps de, de rentrer. D'une manière générale, manger brut, manger de saison, manger local, manger bio, là aussi, c'est important. Tu, l'as, tu as parlé de, des perturbateurs endocriniens dans, dans l'alimentation. Euh, donc, les pesticides, c'est une source de perturbateurs endocriniens. Euh, tout ce qui va être aussi euh, ustensile de cuisine. Euh, contenant dans lesquels on va stocker les aliments, euh, les tupperware, euh, tout ce qui est poil, euh, voilà, tout ce qui va en fait être en contact avec, avec notre nourriture ou notre eau doit être euh, soit en, fin, en matière le plus euh, pas naturelle, le, avec le moins de perturbateurs endocriniens possibles, donc avec le moins de plastique possible. Donc il faut vraiment éliminer le plastique de notre environnement. Quand on cuisine, arrêtez d'utiliser... <rire> Les, euh, les spatules en plastique, arrêter d'utiliser les poils en téflon qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens, euh, conserver ces aliments dans, dans des tuparoirs en verre plutôt qu'en plastique, euh, utiliser le des bouteilles de linox, le verre, ouais. Ouais. la fonte ouais. et euh, le bois. C- et
0: céramique, je ne sais pas si tu l'as dit. Et l'encéramique aussi, oui, donc ça en ouais. fait 5. 5 ouais. Ouais. éléments, grosso modo, il y en a peut-être d'autres, mais vraiment qui sont essentiels. Les poils en ouais. fonte, pour moi, c'est un impondérable et c'est plus chiant. Ouais. Par contre, ça a bénéfice d'être lourd. Du coup, en même temps, on fait un peu de sport en les prenant. Euh, le bois, c'est essentiel. Mais c'est vrai que le plastique, pour moi, maintenant, c'est devenu inconcevable. Et inconcevable. Même également les micro-ondes, de façon générale. C'est un mmh. autre sujet, c'est un autre débat. Ouais. Également, tu parles de l'eau. Tu dis attention à ce qui entoure l'eau, donc à savoir le plastique en l'occurrence, ouais. mais aussi
1: attention à l'eau tout court. À l'eau tout court, ouais, Ça, c'est évidemment l'eau. C'est un l'eau, vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. Ça aussi, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais l'eau du robinet, il faut, faut la filtrer. Euh, donc acheter un filtre de qualité pourquoi parce qu'en fait malheureusement les, les, euh, bon, on entend d'ailleurs de plus en plus aux infos aux médias euh, mainstream euh, des contaminations avec euh, des, 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 des polluants euh, X, euh, Y, Z et, euh, et en plus l'eau du robinet on vous dit qu'elle est bonne à boire mais en fait il faut voir ce qu'il y a dedans euh, les, les, les stations d'épuration malheureusement elles ne sont pas efficaces à 100% et elle rejette des, des bouts, en fait, qui, euh, dans, dans la nature, qui vont ensuite euh, déverser des, des substances toxiques, des perturbateurs endocriniens dans les nappes phréatiques. Puis après, on va puiser l'eau dans les nappes phréatiques. Enfin bref, c'est un, un, un cercle vicieux. Et notre eau, du coup, elle est contaminée de, de métaux lourds, euh, de perturbateurs endocriniens, de résidus même, de pilules contraceptives. Donc ça, d'où ça vient ben, En fait, c'est tout simplement les, les femmes qui prennent la pilule, qui sont surdosées, qui vont éliminer le surplus de, de, de pilules dans leurs urines qui va aller dans les les égouts, etc. L'eau qui va être mal recyclée et du coup, on va retrouver des résidus dans notre eau euh, qui est censée être potable. Alors bien sûr, là, on parle de quantité infinitésimale, mais c'est vraiment en fait l'effet cocktail de toutes ces sources de perturbateurs endocriniens qui va ensuite impacter de manière massive notre corps sur le long terme. Parce qu'en fait, on va accumuler comme ça au quotidien plusieurs sources de perturbateurs endocriniens avec l'eau, avec euh, les ustensiles de cuisine, avec, euh, même dans l'air qu'on respire, les, les habits qu'on porte, etc. Et tout ça, ça va perturber notre sécrétion de testostérone. Donc, il faut vraiment agir à notre niveau, avec nos moyens, euh, de différentes manières. Et donc, acheter un filtre, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, important pour moi quand on, quand on peut se le, euh, se le permettre. Et, euh,
0: et pour boucler avec l'eau, j'ai lu récemment comme quoi 80% des poissons du fleuve Potomac, le fleuve du coup, qui alimente Washington en eau, eau du coup, euh, des, euh, des canalisations ont changé de sexe à cause wow. des de perturbateurs endocriniens. Il y a même des scientifiques qui disent potentiellement que la, le phénomène maintenant transgenre qui s'est vraiment développé peut avoir mmh. un lien avec mmh. l'eau qu'on consomme au quotidien.
1: Ouais. Bon, moi, ça ne m'étonne, ça m'étonnerait vraiment c'est
0: pas. plus parce que beaucoup à nouveau, cette notion de surprésence d'œstrogènes. Oui, c'est ça, exactement. On va consommer depuis qu'on est né, littéralement, constamment, ouais. constamment. Et l'autre c'est bénéfice, c'est également d'un filtre à, à gravité parce que tu parles de ça, notamment les filtres Berkey et Bergfeld qui mmh. sont très très bons. C'est un investissement, ça coûte peut-être 200-300 euros, mais c'est, c'est juste un essentiel selon moi. C'est, c'est que si demain, il y a une coupure d'eau chez vous, mmh. dans le village, dans la ville ou autre, vous prenez de l'eau de pluie, l'eau d'une rivière, peu importe. En fait, ouais. ce sont des filtres utilisés en mission humanitaire. Ouais. Donc littéralement, vous devenez également indépendant par rapport à votre consommation d'eau. Exactement. Et quand on sait qu'on ne peut pas vivre plus de 7 jours sans eau, mmh. c'est un investissement qui vaut le coup. Exactement. C'est peut-être hum. un peu, euh, j'en ai conscience que l'apsologue de dire ça. ne bon, sait jamais
1: ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Et puis moi, moi ça m'est arrivé euh, l'année dernière. En fait, moi, je vis en, en région, donc je ne vis pas en ville. Et on a eu des grosses tempêtes, tu vois. Et en fait, euh, le problème, c'est que moi, mon eau, je la puise d'un, d'un puits dans mon jardin. Donc, je n'ai pas une, une alimentation classique comme on a en ville, tu vois. Et le problème, c'est que mon système de pompe, il est, euh, il est électrique. Et en fait, quand on a eu des coupures électriques à cause... D'une, d'une tempête, on n'avait on plus, plus d'électricité pendant 3-4 jours, donc j'avais plus d'eau pendant 3-4 jours, donc j'ai été obligé au début quand j'avais pas de filtre, d'acheter des, des bon, de grosses bonbonnes d'eau, mais, mais en fait maintenant vu que j'ai un, un ruisseau qui passe devant chez moi, je peux très bien aller remplir ma, ma carafe berquet et avoir mon eau tu vois dans, dans ces conditions-là donc euh, je, suis, je suis tranquille en fait j'ai, j'ai ma source d'eau, j'ai mon filtre à eau je suis indépendant par rapport
0: à l'eau donc ça, c'est vraiment en plus on, on revient à la, à, à la natte de lit en fait, c'est juste un comportement à prendre Ouais. C'est pas contraignant au quotidien, juste c'est une cuve quoi, quoi. à remplir. C'est ouais. juste l'action qu'il y a à faire. C'est ça. Et le goût de l'eau n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir.
1: C'est... Après, c'est quand tu, re...
0: tu, tu rebois de l'eau du robinet, c'est horrible. Tu, tu sens tous les tu sens la respérité. C'est impossible. Ah, Moi, comme c'est de l'eau du robinet, parfois, quand je vais au restaurant, je ne touche pas mon verre. Moi, je ne touche pas mon verre. <rire> j'ai, j'ai carrément pour te dire, euh, après, j'ai pensé à coup couche, j'ai un peu con, mais souvent, quand je prends un café, bah, forcément, il est fait à l'eau du robinet. Et oui. Mais je ne veux pas rajouter de l'eau, tu vois. Mmh. La dernière fois, j'ai coupé mon café trop chaud avec directement de la San Pellegrino en bouteille en verre. <rire> mais je ne pouvais pas psychologiquement me dire que je prends de l'eau de la carafe pour le mettre dans mon café. J'ai l'impression ah bah je de crois... me en fait. Ah
1: non, c'est ça. ça. Eh, mais moi, je, je ne bois plus de, d'eau plate quand on me sert au restaurant. Je, mmh. Soit je commande de l'eau pétillante ou de bouteilles en verre de marque, on va dire. Exactement. Soit même, j'ai toujours en fait ma bouteille d'eau sur moi. Donc euh, okay. même au restaurant, je sens ma bouteille d'eau. <rire> Et je bois mon eau, c'est... j'ai aucun problème avec ça. Parce que je n'ai pas forcément envie de rajouter comme ça des, des perturbateurs endocriniens, des, des toxines, etc. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que vous allez boire un verre d'eau dans un resto de temps en temps que ça va vous ruiner votre santé. Mais quand vous pouvez le faire,
0: pourquoi s'en priver quoi Et puis quand on le sait, quand on a conscience de tout ce qu'il y a derrière, ouais. ça devient juste plus compliqué de boire l'eau du robinet que de ne pas la boire. C'est vrai. En fait. On c'est préfère vrai. Et puis ne même... pas la boire que de, que de la boire. Oui, c'est, c'est ça. C'est puis vrai. même, comme, ouais. comme tu dis, au niveau du goût, tu n'as même plus envie. Tu n'as plus envie.
1: C'est... J'ai,
0: une fois, j'ai failli recracher l'eau. Juste, c'est vrai que ça paraît bizarre. <rire> J'aurais écouté des personnes comme nous qui parlaient il y a 5 ans en arrière. Je dis, mais c'est quoi ces abrutis quoi. Ouais, Ça ouais, n'a aucun oui. sens. C'est l'eau potable, c'est génial, machin, machin. Ouais, ouais mais juste faites l'effort de, d'essayer. Soyez ouais. des bons sceptiques. C'est comme une voiture en fait. Quand on change de voiture, quand on monte de gamme, on ne se rend vrai. pas spécialement compte des bénéfices. Mais c'est quand on revient en arrière. Mmh. Quand on reprend sa vieille bagnole, etc. Là, tu te dis mmh. ok, le siège n'est pas confortable, l'accélération n'est pas bonne. Ouais. Euh, elle grince, ça ne va pas. Pour <rire> l'eau du, du robinet, c'est exactement pareil. Quand on prend ouais. de la vraie eau qui est filtrée, etc. Et quand on repasse à de l'eau. Du robinet, en plus, quand on est un peu tiède, un peu chaude, c'est, voilà, c'est juste un, ouais. impossible à concevoir. Rien qu'à l'odeur, c'est pas possible. Complètement. complètement. Euh... Et également, du coup, le sport, comme autre pilier ouais. par rapport à la testo.
1: C'est ça. Ouais, l'activité physique, euh, quatrième pilier qui est important. Euh, donc, le... Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, bon, tu as plein d'études qui le montrent que bon, l'activité physique, on sait tous, c'est bon pour la santé d'une manière générale. Mais ce qui va être vraiment bénéfique pour la, la sécrétion de testostérone, c'est tout ce qui va être activité physique à haute intensité. Mmh. Donc, tu as la musculation, crossfit, HIIT, sprint aussi qui sont vraiment excellents. Euh, donc, euh, intégrer une pratique à haute intensité, euh, c'est vraiment excellent pour euh, si on veut vraiment optimiser nos hormones et la testostérone en particulier, même notre métabolisme, etc. Il y, y a plein d'avantages. Euh, mais encore une fois, là, il ne faut pas entrer non plus dans l'extrême. Il faut faire attention parce que si on, on, on entre dans le surentraînement, dans, on, on surstimule son corps, en fait, si on dépasse nos capacités d'adaptation, ben là, on va générer un stress chronique qui va impacter négativement notre testo. Donc moi, tu vois, je ne dépasse pas trois euh, heures de musculation par semaine. Euh, alors J'ai fait plus dans le passé. Je suis allé jusqu'à 5 entraînements par semaine, etc. Mais maintenant, j'ai trouvé vraiment mon équilibre avec trois euh, séances d'une heure intense. Voilà, c'est vraiment intense quand même, mes entraînements. Euh, alors, je parle d'une heure, de... sans, sans compter l'échauffement. Et je fais peut-être à les 15 minutes d'échauffement. Mais après, je fais une heure voilà, où je, j'y vais à, quand même assez, assez fort. Et puis après, voilà, c'est terminé et je passe à autre chose. Et, et pour moi, c'est, c'est vraiment une, une pratique indispensable si on veut optimiser notre, notre testo.
0: Complètement, ça qu'on dit très souvent que le testostérone, également, c'est lié au rapport sexuel. Hein, d'accord, à l'attirance, à la volonté également de, d'avoir des rapports et… Etc. Et une analogie que j'aime beaucoup employer par rapport à ça, c'est cette notion de faire trop de sport et est contre productif. En fait, on n'a jamais entendu de cas d'agression, de, 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 de tromperie, etc., d'adultère chez les personnes qui font de la course de fond. <rire> Contrairement aux mecs qui sont des boxeurs. de <rire> c'est, c'est un peu con, j'en ai conscience, mais c'est vrai que non, non, une fois, ça m'a ouais. beaucoup fait rire. Donc là, c'est bon, on s'enregistre, tu me revois à nouveau. Donc, d'accord, okay. on a été coupé. Ouais. On commençait tout... à, à parler de plantes, donc si j'assume, tu as parlé du, euh, du tribulus que tu as critiqué. À <rire> <rire> critiqué, mais je, en gros, j'ai, j'ai
1: ajouté un petit bémol dessus parce que, Merci. en fait, on, comme je disais, on, on voit que le, le tribulus, c'est une plante... Euh, en fait, la plupart des plantes médicinales qui sont vendues comme boosters de testo sont en fait effectives, en tout cas d'après la science. Là, je parle vraiment de, du côté vraiment scientifique. Mmh. Les études montrent qu'elles sont bénéfiques chez les personnes qui sont... Euh, plutôt âgés, stressés, hypogonadiques, donc des personnes qui n'ont pas une production de testo qui est euh, naturellement bonne, qui ont déjà un déficit en production de testo. Et donc là, chez ces personnes, oui, ça va marcher, ça va permettre de ramener à la normale des niveaux de testo, de le, d'optimiser. Euh, alors que le toncathalie, à l'inverse, va, est une plante assez, euh, qui, qui se démarque, des, de, de, par exemple, du tribulus, de la ou d'autres plantes, parce qu'elle a montré des effets bénéfiques sur la production de testo, à la fois chez des personnes qui, euh, qui sont en déficit, mais aussi chez des personnes qui sont jeunes et en bonne santé, des personnes saines. Donc, c'est, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est, euh, c'est un petit peu la numéro 1 que, ce que je mets sur mon classement pour optimiser la testo. Euh, et même par expérimentation, j'ai vraiment des effets, euh, je trouve, assez, euh, assez forts au niveau de la force, au niveau de, de l'agressivité, tu vois, quand je m'entraîne. Euh, au niveau de la récupération, euh, 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 au niveau de ma, capacité, de ma capacité à maintenir aussi un, un, taux, de masse, euh, de, un taux de gras qui est assez, euh, on va dire, correct. Euh, au niveau de ma libido, euh, voilà, ça, 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 ça joue vraiment. Et... Euh, et donc là, c'est, c'est, comme je disais,
0: c'est une plante. Alors, je sais pas si… Euh, ça, tu sais, quand, quand ça a coupé à peu près ou… Moi, je pense autant reprendre euh, au, au, à la relance. Donc, effectivement, tu parlais de comment la consommer. Tu fais des cures d'après ce que tu as dit. Ouais, Justement, c'est, ouais, que c'est ça. Que je... Tu conseilles, c'est des cures de combien de temps sous quelle forme on peut la consommer Où tu ouais. fournis
1: Ok. Euh, alors, je fais des cures de 4 à 6 semaines okay. avec des pauses équivalentes à peu près à la, à la moitié de ma durée de, de la cure. Donc, si je fais une cure de 6 semaines, je vais faire une pause de 3 semaines. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a, tu vois, le docteur euh, Andrew oberman un neuroscientifique là, qui, qui fait un podcast euh, super intéressant et qui a invité d'ailleurs un, un expert en, en optimisation hormonale. Donc, cet expert dit que lui, tu peux consommer le ton à l'année. Mais moi, c'est plus par précaution, en fait. J'aime bien faire des, des cycles, en fait, avec tout qui, toutes les plantes qui vont agir à la fois sur le système, enfin, soit sur le système hormonal, soit sur le système nerveux, mmh. pour éviter des effets d'adaptation. Même si a priori, on n'aurait pas avec le, le ton cataly. Mais c'est vraiment voilà pour pour être sûr. Et euh, alors comment je la consomme Sinon, bah, en fait, tu peux consommer. Alors les, les quantités, ça, dans la littérature scientifique, c'est recommandé entre 200 et 600 mg par jour. 600 mg, c'est la dose qui a, qui a montré des effets bénéfiques chez les personnes jeunes et en bonne santé. Donc, euh, j'ai testé 400 mg. 400 mg, ça marche très bien. En ce moment, je suis en train de tester 600 mg. Ça marche plutôt bien aussi. Je ne sens pas une énorme différence, pour être honnête. Mais euh, entre 400 et 600 mg, c'est quand même bien. Réparti dans la journée, c'est toujours mieux. Donc, 200 mg le matin, 200 mg le midi et 200 mg avant ma séance de sport. En général, je préfère la prendre matin, midi ou avant la séance de sport parce que chez moi, c'est une plante qui est assez stimulante. Donc, j'évite de la prendre le soir. Euh, Et sinon, où est-ce que je me fournis Alors, euh, en ce moment, actuellement, je me fournis chez Notropix Depot qui est une marque américaine. Pourquoi je me fournis chez eux Parce que en fait, le, le problème avec le toncatali et beaucoup d'autres plantes médicinales d'ailleurs, qui viennent d'Asie en général, c'est qu'elles sont souvent contaminées aux métaux lourds. Mmh. Mercure en particulier. Et ça, ça peut être hyper dangereux pour notre santé. Donc, il faut vraiment être sûr que euh, notre fournisseur ait réalisé un test de pureté en, au niveau des métaux lourds, au niveau des bactéries, etc., pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination. Et euh, donc, un test réalisé par un labo ce pas forcément par le, le vendeur. Comme ça, on est sûr que ce soit un test d'une source indépendante. Donc, euh, nos Tropics Depot, ils ont, ils ont, ils ont ce, ce test qui était, qui était fait. Et euh, en plus, c'est une forme qui est standardisée. Donc, ça aussi, c'est un, un critère qui est important pour moi quand je, j'utilise des plantes médicinales. C'est d'utiliser des extraits qui sont standardisés. Alors, il y a vraiment un petit peu deux écoles euh, de, de, de pensée par rapport à ça. Il y en a qui préfèrent consommer les plantes brutes, oui. naturelles, tu vois, avec... Euh, une concentration en principe actif qui va être naturellement variable euh, puisqu'en fait, euh, quand tu prends une plante, ben, parfois, cette plante-là, elle va contenir beaucoup de principes actifs puis tu vas prendre une autre plante, elle va en contenir beaucoup moins. Donc en fait, tu vois, d'un, d'un sachet à un autre, d'un fournisseur à un autre, tu peux avoir des quantités variables de principes actifs et du coup, avoir un effet qui va varier selon euh, le temps, selon le fournisseur. Et euh, après, tu vois, tout ce qui est extrait standardisé, en, en, en fait, en gros, ce, que, ce qu'on va faire, c'est, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va extraire certains principes actifs de la plante qui ont montré des effets bénéfiques. En l'occurrence, pour le ton catalyse, ça va être les oricomanones, ou des auripieptides ou, ou d'autres principes actifs. Et on va euh, s'assurer en fait, qu'il y ait un certain pourcentage de ces principes actifs dans la plante pour, pour 100 grammes, par exemple. Donc, euh, tu vas avoir un extrait chez, chez neotropics Depot, l'extrait est standardisé à 2% d'auricomanone. Donc là, tu sais que dans, dans chaque gélule, tu as au moins 2% de Ricomanone dans chaque gélule. Donc tu as vraiment un effet qui est constant. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un, un critère supplémentaire. Et, et donc, ouais, je me fournis chez eux. Alors, j'ai cherché des fournisseurs français. Le problème, c'est que récemment, l'import du ton Cataly a été interdit en Europe. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. J'ai contacté plein de fournisseurs européens français. Il y en a certains qui, euh, qui m'ont dit qu'ils n'en vendaient plus et d'autres qui en vendent encore. Et donc là, je suis en train de, de mettre en place un partenariat avec une marque française qui vend encore du ton cataly Donc, potentiellement que dans les mois qui suivent, ça va être interdit. Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, c'est encore possible. Donc, euh, pour c'est ceux qui nous écoutent… La, la
0: psilocybine, j'ai un ami à moi qui, qui, qui fait des cures régulièrement et la douane a, régulièrement, a ré, récemment pardon, euh, ouvert un de ses paquets. Il a été appelé par la douane. Moi, euh, monsieur, vous, vous avez sur vous des, des, des champignons hallucinogènes, etc. Et c'est dingue de voir à quel point en fait un simple champignon qu'on trouve partout dans la nature ouais. et dont les effets sont positifs, sont ouais. bénéfiques mmh. et surtout sont vraiment minimes en quelque sorte. J'ai déjà fait mmh. des cures de psilocybine, ça ne fait pas grand-chose. Ouais. C'est interdit. Ouais, c'est dingue, c'est, c'est complètement dingue. C'est dingue de voir à quel point effectivement, on peut contrôler les choses comme ça et les interdire. Ouais, euh, non, c'est, c'est fou. Des choses qu'on trouve dans la nature sont interdites, ouais. c'est, c'est un truc donc, de euh, donc on Et puis, effectivement, des choses qui ne sont pas naturelles sont vendues, sont ouais. mises en évidence, sont marketées, sont sponsorisées. Mmh. Mais tout Exactement. ça veut dire que tu, vous pouvez commander de la ton Catali. Ouais. Il faut juste que ça tombe malheureusement pas au niveau du mauvais douanier qui va ouvrir votre colis. C'est si ça. Je c'est ça. C'est ça, si vous importez de. de... de... C'est dramatique, hein. ils jettent le produit, et vous avez un petit rappel à l'ordre, c'est pas non plus, il n'y a pas de prison, on va dire en quelque sorte.
1: Non, non, il n'y a pas de prison, bien sûr, c'est pas dangereux. euh... Mais là, c'est vraiment si tu commandes des États-Unis, mais du coup, si tu commandes en France, normalement, ou en Europe, normalement, tu ne devrais pas trop avoir ce problème-là, je pense. Euh... Donc, ouais, ton Catali, Ashwagandha, pour en revenir aux plantes médicinales. Après, euh, j'aime bien, moi, la Rhodiola rosea, qui est intéressante aussi. La rhodiola, c'est une plante qui vient de, 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 des côtes d'Arctique, je crois. Je crois que c'est ça. En fait, dans, ouais, elle, elle est dans des conditions, elle, 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 elle pousse dans des conditions assez extrêmes. Et apparemment, elle, serait, elle aurait été utilisée par, des, par les Vikings comme un peu un, un dopant naturel pour partir à la guerre, tu vois, pour les, pour les stimuler en fait, parce que c'est une plante très stimulante. Et, euh, et en fait, le, la rhodiola rosea euh, elle agit sur le, sur le cerveau de, de plusieurs manières, mais il y en a une qui est intéressante, c'est qu'elle va agir comme un, un inhibiteur des monoamines oxydases. Donc, euh, pour simplifier, dans, dans notre cerveau, on a des neurones qui communiquent entre eux avec euh, des neurotransmetteurs qui sont libérés entre, entre les synapses, donc entre deux neurones. Et tu as des, des enzymes, des, des molécules qui vont dégrader ces neurotransmetteurs une fois qu'ils ont été libérés, pour, pas que tu aies, euh, pour les recycler même. Et en fait, les, les inhibiteurs des monoamines oxydases vont empêcher cette dégradation des neurotransmetteurs entre les synapses. Donc mmh. en fait, la rodiola va permettre de maintenir de haut niveau de neurotransmetteurs, euh, de certains neurotransmetteurs au niveau des synapses et du coup d'avoir un effet prolongé euh, de la dopamine, noradrénaline, etc. Tout ce qui va être neurotransmetteur et de la sérotonine un petit peu, euh, tout ce qui est un petit peu catécholamine, donc euh, neurotransmetteur un petit peu stimulant. Et ça va permettre de, à un effet un petit peu antidépresseur, anxiolytique, stimulant, euh, et, et moi je la trouve vraiment intéressante à prendre en cure euh, plutôt que ponctuellement, je trouve qu'il y a, il y a plus d'effets il y a une sorte d'effet cumulatif sur le long terme et euh, donc quand on passe des moments un petit peu de, de fatigue de, où on est surchargé physiquement mentalement, quand on a voilà, beaucoup de choses à gérer en même temps, je trouve que c'est une plante qui est, qui est intéressante pour, euh, pour passer ces, ces moments un petit peu stressants d'ailleurs, on parle de plantes adaptogènes comme l'Ashwagandha, la le toncatali et la rhodiola, ce sont des plantes adaptogènes parce qu'elles permettent de mieux s'adapter, de mieux résister au stress physique ou mental. Le, Donc, le... Euh, Rodiola, euh, pas mal intéressante. Et pareil, là aussi, je prends un extrait qui est standardisé. Donc là, c'est standardisé en, en rosavine et salidroside, qui sont les, les deux principaux principes actifs de, de la Rodiola. Euh, et là, je me fournis chez NutriPure, euh, qui, qui est une marque de, française, mmh. de compléments alimentaires de, de qualité avec, avec qui on partenariat aussi. Et ils font vraiment que des, c'est des vous produits... Vous
0: Le le seul conseil que j'aimerais te donner, et je pense que tu vas dans mon sens, c'est le fait que ces plantes-là sont superbes, si et seulement si on s'accorde un repos après leur consommation. Parce que tu l'as très bien dit, c'est fait pour s'adapter à un environnement qui peut être davantage stressant, davantage oppressant, et j'en passe. Sauf que si le corps humain, logiquement, euh, le vit comme tel, c'est qu'il a besoin plus de se reposer que d'être actif. C'est pas avec la caféine. Quand on est fatigué, prendre la café n'est jamais une bonne idée. Parce que le problème, c'est qu'on prend une dette envers le vivant. Et quand on prend une dette envers le vivant, c'est qu'on s'autorise à être inadapté. Donc parfois on n'a pas le choix malheureusement Le mode de vie qu'on a actuellement fait que parfois même quand on est fatigué, même quand on est malade, même quand on déprime un peu Notamment au niveau de l'intersaison On doit toujours être actif, être proactif, être efficace Et là ces plantes sont intéressantes Mais à nouveau il faut pouvoir accorder au corps une phase de repos après Pour qu'il puisse effectivement euh, encaisser le coup d'accélérateur qu'on lui a imposé alors que lui voulait freiner mmh. Donc toujours effectivement après une cure de nootropique ou autre Juste avoir un repos équivalent idéalement Ouais. C'est la, vraiment le petit bémol que je voulais mettre pour pas que les gens ouais, se ouais. topent ou d'outre-pieds sur H24, au final, se crament plus qu'autre chose et, et créent plus de stress et d'effets négatifs que de, de cas positifs.
1: Ouais, ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est, c'est hyper important de, de respecter ces phases de, de repos. Euh, et je le fais toujours, tu vois. Alors, soit je, je fais des cures, comme je l'ai dit, donc avec des pauses, soit j'utilise les plantes seulement de manière ponctuelle, en fait. Mm-hmm. Des fois, tu vois, la chaganda, je vais le prendre. Juste avant un événement un petit peu stressant ou tu vois, vraiment ponctuellement une journée. Ou... La shogandha aussi, c'est une plante que j'aime bien utiliser si je m'entraîne un petit peu tard le soir. Euh, parce qu'en fait, quand je m'entraîne tard, tu sais, le, le, l'entraînement va, générer des... va faire monter le cortisol, l'ormone du stress. Du coup, tu, si tu ne te couches pas longtemps après, tu, tu vas avoir du mal à t'endormir à cause du, stress, du cortisol qui est trop élevé. Du coup, la chocanda va permettre de ramener le cortisol à la normale. Et du coup, de faciliter l'endormissement. Mais c'est une, une, une consommation qui est ponctuelle. Euh, l'achocondage, je ne le prends pas en cure, euh, vraiment. Mais, euh, mais ouais, toujours respecter des phases de, de repos euh. pour ramener sa physiologie aussi à la normale. Parce qu'il faut savoir que les plantes, euh, même si c'est naturel, en fait, ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux et qu'il faut pas prendre des précautions aussi. Euh, et comme je l'ai dit, en fait, tout ce qui va agir sur notre système hormonal ou nerveux, ça va un petit peu euh, entraîner des... Pas des, dé- pas des dérèglements, mais ça va un petit peu modifier notre physiologie pendant un temps donné. Donc, il euh, faut ramener sa, f- sa physiologie à la normale parce que sinon même, on peut avoir un contre-coup par derrière. Moi, je l'ai expérimenté quand j'ai débuté un petit peu avec les plantes médicinales et notamment la rodiola d'ailleurs où j'ai, euh, j'ai trop euh, tiré longtemps hein, en la, la ro- de la rodiola pendant euh, peut-être trois mois, un petit peu plus. Et au moment où j'ai arrêté, j'ai eu un, un vrai crash en fait. Mmh. J'ai eu une baisse de motivation, une baisse d'énergie, etc. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le corps il va s'adapter à cette, sur, à cette stimulation constante. C'est un petit peu comme si tu, quand, tu, quand tu prends de la caféine tous les jours, au bout d'un moment, ton corps il s'habitue, et euh, tu as besoin après de ta caféine pour être normal. Tu vois, c'est comme une, comme une drogue. Hein. Faut, faut, on souvent on différencie les drogues des plantes médicinales, mais en fait, tout ce qui agit sur notre système nerveux, notre système hormonal, c'est une molécule. C'est, euh, c'est, c'est, donc, il faut, faut le prendre un petit peu comme tel et euh, prendre des précautions qui vont avec.
0: Il faut laisser en fait, au corps la possibilité d'atteindre à nouveau l'état d'homéostasie, qui est l'état voilà. naturel en fait les c'est extrêmes ça. c'est intéressant ce qui a un retour au calme derrière c'est comme l'hormèse souvent mmh. les gens confondent l'hormèse avec le fait de se faire mal sur mal c'est cool mais ça pas le rebond positif qui induit une amélioration et un retour mmh. à la normale plus tard ce n'est pas de l'hormèse tu te fais Exactement. du mal tu crées du stress c'est, c'est délétère ce n'est pas de l'hormèse se cogner dans un mur ce n'est pas de l'hormèse ça n'a aucun <rire> sens <rire> ça n'a aucun sens tu te fais mal c'est tout mais effectivement pour une douche froide qui est adaptée du coup un froid qui est juste stressant pour soi même pas trop stressant avec un effet rebond positif là c'est de l'hormèse mmh. parce que nous on laisse au corps la possibilité de mettre en place les processus physiologiques et biologiques pour ouais. s'améliorer et pour redevenir après dans un état normal. Donc, si constamment, on booste son corps avec des cachets, des portes médicinales, du café et j'en passe, on empêche constamment le corps de redevenir à la normale et du coup, ça se ouais. paye forcément un jour ou l'autre parce qu'on encaisse une dette par rapport au vivant.
1: C'est une dette, que, clairement, c'est, c'est comme si tu avais une, une carte de crédit, enfin un crédit et qu'après, tu devais rembourser le crédit à la fin. Quoi.
0: Donc, on, on cumule les crédits, on ne
1: peut pas les rembourser.
0: Ouais, c'est ça. Tout simplement.
1: Et, et d'ailleurs, ça me fait euh, penser que, à la notion que tout est cyclique, tu sais. Le mmh. corps humain, il est cyclique et il faut respecter ses cycles, en fait. C'est tout, tout ce qu'on fait, euh, les é- cycles d'éveil et de sommeil, notre humeur, elle est cyclique, euh, le cycle menstruel de la femme. Euh, tout est cyclique, la nature, elle est cyclique. Et il faut vraiment prendre, en, co- prendre conscience de ça, en fait. Qu'on ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas être toujours ultra performant, on ne peut pas être toujours euh, hyper stimulé, etc. Et qu'il faut toujours... Avoir des phases d'action, de repos. Euh...
0: Il faut dans la mesure du possible malheureusement parce que le, le monde nous impose un mode de vie qui est linéaire dans un cadre qui lui est non linéaire. Complètement, c'est, ouais, c'est, c'est ça, ça, ça le ça. problème en fait. C'est Et la linéarité est ça. un élément qui est à fuir parce que la nature n'est pas linéaire. Comme tu l'as dit, il y a des cycles. Le plus mmh. évident, ce sont les saisons. On est fait pour se reposer en hiver. C'est mmh. bête à dire, mais on est fait pour se reposer en hiver. Mmh. Malheureusement, ouais, on ça. nous impose un mode de vie en hiver qui est le même qu'en été. Et ouais. ça, c'est un vrai problème. Malheureusement, il y a un vrai changement sociétal à faire. Ouais. À notre niveau, on y contribue en informant les gens, en les, euh, en les éduquant en quelque sorte avec euh, nos outils respectifs. Et euh, on en revient à cette notion de 1 vaut mieux que 0. Mm. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Ce sera vraiment du plus. Exactement. Et après, tout ce qui vous échappe, malheureusement, il ne faut pas se stresser. Parce que si ça vous échappe, voilà. c'est que c'est en dehors de vos zones de, de compétences, en dehors de votre portée. Et plus vous allez accorder de l'importance à un élément qui n'est pas tangible, qui n'est pas atteignable, plus vous allez créer un stress qui ne sera pas résolvable. Mm avec les Exactement. conséquences que c'est un de vie derrière.
1: Exactement, agir sur, sur euh, ce sur quoi on peut agir et puis euh, ne pas se stresser parce que de toute façon, euh, l'idée, ce n'est pas de devenir paranoïa en se disant « Ah, mais mon Dieu, je suis exposé à tous ces perturbateurs endocriniens aux champs électromagnétiques et mmh. tout ça. » Donc, euh, nos stress, faites les choses à votre niveau en fonction de vos moyens et petit à petit, vous mettez une brique chaque jour et à la fin, vous avez une maison. Donc, euh... C'est beau. <rire>
0: <rire> c'est beau. Euh, on arrive à la fin parce qu'on hein, a un peu dépassé le, le temps. Euh, j'espère que c'est bon pour toi. Est-ce Nickel. que tu as un, un mot à rajouter euh, Un conseil, une chose, un livre à conseiller, peu importe. Comment est-ce que tu veux clore ce podcast qu'on a, qu'on a passé ensemble avec nos auditeurs
1: Ok. Euh, bah je dirais, moi j'aime bien parler de la connexion à la nature. Je pense que c'est un élément essentiel aussi à la santé. On en a un petit peu parlé. Mais je pense que l'humanité se porterait vraiment mieux si on passait un peu plus de temps en nature pour se connecter à soi-même aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à sortir de chez vous, prendre un peu le soleil, baladez-vous dans un parc, dans la nature. Ça fait toujours du bien et ça agit d'une manière globale sur votre santé. Donc, ça, c'est un, une chose qui est gratuite en plus. Donc, profitez-en.
0: Et comme le dit très bien Andrew Berman, en fait, ce sont des actions effectivement à coût zéro parce qu'on joue sur la physiologie de la personne sans outils externes. Sans outils fait, C'est une très, très belle conclusion. Merci, Bastien. Puis, à l'occasion, on aura l'occasion, je pense, de refaire un épisode d'ici quelques temps pour aborder d'autres sujets que tu maîtrises. Partant Carrément, bah, ce sera vite. avec grand plaisir en tout cas. Ouais, bah moi à aussi, bientôt. depuis le temps. À très vite. Salut Bastien. Ciao, ciao.